0: de Rocky Narvaja, el compositor argentino.
1: A menudo me recuerdas a alguien Pero
0: Miguel Ríos quería grabarla cuando su productor se la enseñó.
1: Tu sonrisa la imagino sin miedo Invadido por la ausencia Me devora la impaciencia
0: y hemos pensado, mira que bien, el día de Santa Lucía, le ponemos esta canción a todas las Lucías que nos estén escuchando y que hoy montan el Belén, que es el
1: día. Ya sé todo de tu vida y sin embargo No conozco ni un detalle de
2: ti un mensaje a cada persona que puso el belén antes del 13 colapsaban las líneas, Julia. Ya, ya,
0: ya, ya, No queda nadie sin belén. No sí. La, la tradición dice que se pone el día 13, el día de Santa Lucía, que lo sepáis.
1: Yo sí quiero conocer. Qué
3: miedo me daba siempre la imagen de Santa Lucía con los ojos
1: en el plato. Por favor, dame una cita. Vamos al parque Entra en mi vida. sin
0: porque cuando grabó esta canción Miguel Ríos ya había hecho el himno a la alegría había, bueno había cantado ya y grabado algunas baladas y tenía miedo que le... quedar por moñas digamos ¿eh? a ver si aquí voy a aparecer un... Bueno, un blandito, ¿no? Y entonces insistió insin, insistió el productor hasta que consiguió que lo grabase. Y mira, creo que es una de las canciones más emblemáticas sí, de Miguel es que, Ríos. Es que,
4: Julia, este Michael, del, Michael de River, qué bien cantaba. ¿eh?
5: Mike sí, Rivers, antes se llamaba así. ¿Sí? Qué bien sí. cantaba. Y canta.
2: Canta, canta. ¿Cómo viste? Porque yo no me pongo a la chupada de puero como él,
3: ¿eh? Ni peinas su pelazo, querido. Yo sí, no. no
1: podría vivir sin ti, por favor, dame una cita, vamos al parque, entre en mi vida, sin anunciarte, abre las puertas, cierra los ojos, vamos a ver.
0: Si sí, se habrán dirigido a alguna santa, pero esta mañana se ha cerrado un acuerdo de pesca de la Unión Europea para el año 2023. Ha sido una noche muy larga, muy dura de negociaciones entre los ministros del sector en Bruselas. ¿Qué ha pasado, Anne? Casi Casi 48 horas sí. de
3: reunión para conseguir eso tan difícil que es el equilibrio entre sostenibilidad y rentabilidad, ¿verdad? Y que, además, esa rentabilidad se reparte equitativamente. Es un muy buen acuerdo, dice el ministro Luis Planas, porque en circunstancias muy complejas se ha conseguido un aumento de capturas de especies que son muy, muy importantes.
1: Difícil, pero satisfactorio resultado para los intereses de España. Dos de las especies que tienen un mayor interés comercial y que movilizan a un ...elevado número de barcos pesqueros, merluza sur y caballa presentan posibilidades de pesca muy buenas para la flota española.
3: Bueno, es que la cuota de pesca de merluza se ha doblado. En 2023 bueno. se va a poder pescar el doble que en 2022, casi 10.000 toneladas. Es la más alta de los últimos ocho años. Esto va a beneficiar a 1.200 barcos en Cantabria, Galicia, Asturias, País Vasco. La caballa aumenta un 20%. El lenguado y la cigala, que se iban a recortar, se mantienen. Basilio Otero, que es presidente de las cofradías de pescadores, nos dice que estas son noticias excelentes, pero se fija también en aquello que no ha salido tan bien, por ejemplo, que se recortan los días de pesca de la flota del Mediterráneo entre 8 y 10 días menos de faena al año.
2: La preocupación más grande es el Mediterráneo. Es una reducción, encima de muchas reducciones que vienen a complicar un poco el panorama del sector pesquero eh, del Mediterráneo, sobre todo del, del arrastre que es, al que es al que le afecta.
3: Esta medida afecta a 650 barcos que faenan allí. Muchos no van a poder salir ni siquiera 150 días al año y eso les va a complicar bastante la subsistencia. El otro pero se refiere a la pesca del jurel, que en España se pesca en el Cantábrico y en Cádiz de manera dirigida, dirigidas que se pesca mayoritariamente una sola especie y se pesca con la técnica del cerco que es esa red que se pone formando un círculo cercando el cardumen Bueno, pues ahora no se puede pescar de manera dirigida, sino accesoria
1: Jurel, sardina, anchoa, son
2: pequeños plágicos que suele pescar en el cerco y al no poder pescar el jurel de forma dirigida el cerco, que muchas en muchas ocasiones pesca solamente jurel, ahora no podrá hacerlo, Entonces, es un problema para el cerco
3: en enero se van a reunir eh, El sector para estudiar alternativas Para los barcos afectados por estas restricciones La próxima negociación Va a ser en diciembre del 23 Que será bajo la presidencia española Y se espera que sea aún mejor que la de este año
0: Bueno, si algún pescador nos está escuchando Y nos quiere dar su punto de vista Estaremos encantados de escucharle 638-442-081 Me recuerda a una oyente Que por Santa Lucía se acortan las noches Y se alargan los días pero yo pensaba que esto no ocurría hasta el día 21.
2: Hasta el solsticio, claro. cuando caiga. Claro. Sí.
0: Bueno, pues eso dice esta oyente. El refrán lo no deja claro, ¿eh? Por Santa Lucía se acortan las noches y se alargan las noches. Es Lucía. el cambio climático. Ya. al <risa> revés. <risa> bueno, y María José también recuerda la misma... Una frase diferente, pero con la misma filosofía. Por Santa Lucía mengua la noche y crece el día. Así que va a ser verdad, ¿eh? Dos refranes ya son demasiado para contradecirles, ¿eh? Ya os lo digo. Hay acuerdo entre Moncloa y el Ministerio de Igualdad para introducir cambios en la ley del solo si sí, es sí.
6: Sí, la cartera de Irene Montero acepta introducir una enmienda en el Código Penal para que se aclare en las disposiciones transitorias del Código Penal que siguen vigentes tras la modificación.
0: Ah, esto es, por ejemplo, esa disposición transitoria quinta, ¿no?, de la que tanto hemos hablado cuando empezaron los problemas con la ley. Sí, sí.
6: Esa disposición transitoria quinta, que es la que se aplicó, por ejemplo, en La Rioja. Allí no se rebajó inicialmente ninguna pena de prisión porque se amparaban en esa disposición transitoria que decía que no habría una reducción de la condena si la pena anterior. Seguía estando dentro del nuevo rango fijado en la ley.
0: Pero ahora Igualdad acepta añadir esto, ¿verdad? Esto que se dejaron, que no se puso. Um, pero es que hasta ahora recuerdo que se negaban a tocar nada en la ley.
6: Se negaban en banda, decía Irene Montero el 30 de noviembre, que no había que modificar nada porque protege a todas las víctimas.
0: La ley es una ley sólida y, como les he dicho muchas veces, permite proteger a todas las víctimas. Pero en el Partido Socialista sí que se abrían a posibles modificaciones ya entonces, ¿no?
6: Margarita Robles, por ejemplo, decía que tendrían que valorar esa opción, aunque desde Podemos su portavoz Isa Serra decía que hasta ahora se hablaba de cambiar la ley sin especificar el qué. En lo que estamos viendo estos días es que se hace como una alusión general respecto a una modificación, pero no se hace ninguna propuesta concreta, precisamente creo que porque todos los eh, planteamientos que había de, de posibles errores se han ido contestando a lo largo de, de los días de, de la semana pasada.
0: Bueno, pues parece que ahora ya sí se sabe en qué, ¿verdad? Van a modificar la exposición de motivos para aclarar que las disposiciones transitorias previas al nuevo Código Penal siguen vigentes y que por tanto no se pueden rebajar condenas.
2: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Dos cositas, la primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua
2: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea Llama al 91, -555 -555, 91 -555 -555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
5: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
2: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
3: Si tú deseas vivir una experiencia inolvidable, no hace falta que se lo pidas al genio de la lámpara. Viajes El Corte Inglés te lo concede. Disfruta del musical Aladdin y reserva tu hotel de tres estrellas más entrada desde 79 euros. Consulta condiciones y descuentos especiales para niños. Pura magia, puro Disney, con Viajes El Corte Inglés.
2: En FNAC, sabemos perfectamente a qué te refieres con el cacharrito este tan apañado que es como un secador pero para las croquetas que las metes y quedan níquel de sabor sin todo el aceitoro ese que suelen llevar y que ni mancha ni nada. Porque esta Navidad, los que hacen magia son los expertos de FNAC, que siempre dan con el regalo que buscas. Te falta FNAC y fnac.es. Agencia negociadora, ¿les ha cambiado la vida? Pues tenía siete recibos, pagaba...
0: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
2: Toma Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones de Pharma OTC.
0: Llega la gran final. Impresionante. En directo, tú decides. Voten, ayúdennos. ¿Quién será la mejor voz? Es tremendo. Gran final de la voz. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
3: Después del éxito de Los Ingratos, Pedro Simón vuelve a emocionarnos con su nuevo libro, Los Incomprendidos, una expedición memorable al corazón de una familia. Una novela sobre el paso de la infancia a la convulsa adolescencia, la incomunicación entre padres e hijos, pero también sobre la esperanza. Los Incomprendidos, de Pedro Simón, editado por Espasa.
0: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
3: En Toysarás tienes la segunda unidad a mitad de precio en todos los juegos de mesa y en puzzles. ¡En todos! Y también en marcas seleccionadas del 14 al 18. Más info en tienda y
5: en
0: ha muerto, ya lo saben, el compositor que la creó, Angelo Badalamenti, el compositor de algunas de las melodías más populares del cine, no solamente este Twin Peaks que tenemos todos metidos en la cabeza. Sí, este señor de New Jersey nos ha dejado
5: con 85 años y le recordamos sobre todo por ser eso, no, colaborador fiel de David Lynch, para quien compuso esta banda sonora, Twin Peaks, que estamos escuchando, pero también la de Blue Velvet, Mulholland Drive, Carretera Perdida o Corazón Salvaje. Fue nominado a los Globos de Oro por la banda sonora de Mulholland Drive y también por la música de esta preciosidad de película llamada Una Historia Verdadera, que alguna vez hemos comentado, sí. ese señor que coge un cortacésped y se cruza tres o cuatro estados en Estados Unidos para, para reencontrarse con su hermano que está enfermo, una preciosidad. Bueno, además de sus colaboraciones con Lynch en el cine, Badalamenti trabajó con grandes estrellas como Shirley Bassey, Nina Simone, Marian Faithful David Bowie, Paul McCartney o Laisa Minnelli. No está ahí, mal, ahí no está mal. No el está currículum. mal, la tarjeta de presentación no <ríe> sí, está mal. Pero sin duda en este país le tenemos muy presente, aunque muchos se vayan a enterar hoy, porque fue él quien compuso algunas fanfarrias para la ceremonia de las Olimpiadas de Barcelona y la más recordada es esta. una música que nos tuvo a todos ahí pegados a la pantalla viendo como Antonio Rebollo Era <risa> el momento, era
0: el momento del ¿Ese? Arco. Mira,
5: mira, mira, escucha. Ahí, apunta Rebollo al pebetero. Venga, Ángelo. Venga, ahí estamos. Todos tensos. Ay, qué nervios. Sí. Que no falle si la flecha. Espera, <risa> todavía ay, no. Ay. Ay ay, ay. ay, 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 Ahí estamos. <risa> esa, esa es la flecha. <risa>
3: No había sí. posibilidad de que no fallara porque no había un buen. Era guan, imposible, guan. imposible.
5: Con todo lo que se montó ahí, la, la empresa Abades estuvo detrás de todo ese artilugio. Bueno, seguramente muchas personas no sabían que era el mismo músico de Twin Peaks. Exacto. ¿eh? Pues él fue. Bueno, sí. además aquí podemos escucharle a él junto al piano contando las sensaciones que quería evocar cuando compuso la banda sonora para Twin Peaks. And and you can hear the hoot of an owl and you're in the dark woods, you know just, just get me into that With the soft wind, and I started playing Ana entra, la musiquita y aquí como nos entramos en el bosque con esa música, esa uh -huh. sensación y es un privilegio ver a esta señora al piano tocando
0: es un gran talento sí, supongo Agustín que habrá reservado sí. los medios de Estados sí. Unidos espacio para despedir a Angelo
4: desde luego que sí. Y yo recuerdo, yo creo que eh, Tweet Peaks fue la serie, Julia, que fue la precursora de los servicios de streaming porque se fe, aquí se, se emitía los domingos por la noche y había fiestas, la gente organizaba fiestas en sus casas para grupos de amigos. Eh, sentarse delante del sofá sí, sí. para ir a ver eh, Twin Peaks Era, fue un fenómeno mm. que todos nos quedamos, luego ha habido otras otras versiones, otros Twin Peaks 2 3, 4 y 5 que no han sido por supuesto tan buenos, pero el primero fue del, de la televisión más original que se vio durante los años 90 en Estados Unidos eh, y yo creo que en todo el mundo desde mm. luego.
0: ¿A qué hora es la rueda de prensa para contarlo de la fusión nuclear? Ah, pues mira, dentro de 36 minutos en vale. el
4: departamento
0: en el departamento de energía de Washington Vale, o sea que ya, ya es para el boletín de las cuatro, un poquito más tarde incluso, ¿no? Porque esto sí. no creo que se pueda contar en dos minutos así plis plas, ¿no?
4: no eh, te, te lo puedo intentar. Eh, yo, soy, yo soy de letras, pero, pero como me he escuchado mucho y he leído mucho en las últimas 24 horas sí. de esta noticia, eh, de, se llevan investigando desde que se creó la bomba de hidrógeno en los años 50, casi 70 años, eh, el intentar generar con éxito energía a través de la fusión nuclear reproduciendo con ayuda de láseres la energía de las estrellas claro, la principal estrella nuestra, no es otra que, que el sol con su luz y su calor y es una tecnología que ha sido diseñada en el laboratorio nacional eh, en California que nos puede proporcionar Gran cantidad, sin límites, lo habéis mm. comentado, de energía limpias, no contaminante, sin, gas, sin gases, efecto invernadero y que no produce basura como ahora ocurre en las centrales nucleares y además puede ser una alternativa al carbón y a otros combustibles fósiles. Claro, Julia, no está a la vuelta de la esquina, lo hemos dicho antes. Este hoy contarán, nos... hoy
0: igual hablan de plazos, ¿no? Cuando creen que eh... puede estar lista. Los científicos suelen
4: ser muy, muy reacios a poner plazos. Bueno, porque son porque, serios, son serios. Sí, porque claro. no saben. Claro. Eh, está claro que, vamos a ver, los objetivos. Eh, no va a suponer que en un par de años los coches se alimenten de una pequeña batería que les haga correr sin fin y sin necesidad de recargarla. O que dentro de muy poco podamos tener unos gramos de estos átomos de hidrógeno ...para calentar nuestros hogares... ...sin preocuparnos de la factura... ...o que tengamos electricidad... ...durante el resto de nuestras vidas... Ah. ...no, no, eh, suena maravillosa... ...pero no, no va a ser verdad... ...aquí están hablando... ...de entre... ...una década... ...la mayoría dice que dos... ...y he escuchado incluso... A ...algunos científicos... ...que dice que tendremos que esperar... ...hasta 30 años... ...pero mira... ...y ahora que se cumple el medio siglo... ...del último viaje del hombre a la luna... ...en el Apolo 17... ...este avance... Es otro pequeño
0: paso para el hombre y, desde luego, un gigantesco salto para la humanidad. Y ya veremos, ¿eh? porque a lo mejor consiguen una forma de correr más en el tiempo, ¿no? Igual um, consiguen generar una tecnología que, en lugar de 30 años, son 20. No sí, se pero, sabe. Claro, no, si se si han veremos. tardado 70
4: sí. años en lograrlo, a lo mejor resulta que luego se acelera todo con claro. más medios, más dinero claro. y con mejores máquinas, digamos para poder hacerlo más pronto el caso es que ya han puesto el hilo
0: en la aguja, ¿no? ya han enhebrado, sí, a ver pero qué sobre pasa sobre todo hay
4: una cosa importante nos podríamos duchar media hora con la ducha caliente, caliente, caliente todos no, los días en
0: casa. no, porque y el agua, ah querido mío el agua es tan importante bueno, o más que lo otro es que ah, tengo, también hay que, arrogar, hay que ahorrar yo ¿eh? yo Es que agua no, agua no pago, pero bueno ya. ah, no se paga agua en Estados Unidos en tu, tu pueblo, muy, sí
4: es muy barata, pero algunos tenemos pozos y no, no pagamos
0: agua ah, ¿Qué Se que igual aunque no la pagues
3: Pozo, <ríe> un depósito
0: de esos que se veían en... Mm, pozo, pozo, sea? pozo un Aquí un hay, hay que ponerle la canción a Agustina Alcalá porque nos va a contar que por enésima vez, María Carey lo ha vuelto a conseguir, creo que hoy mismo ha llegado al número uno de la lista de Billboard americana
4: pero eh, ya nos cantaba Nuria hace un par de semanas, uh, Ma Ma Mariah Carey, Mariah. Nos, Mariah, bueno. Mariah, nos invitó el 1 de noviembre después de quitarse el disfraz de Halloween a comenzar a cantar su famosa All I Want For Christmas Is You y que también reclamó a la oficina de patentes que la declararan la reina de las navidades. Esto al final no lo ha logrado, pero yo creo... Que, ...que debe de llevar tatuado este nombre de, de, de Queen of Christmas... ...en alguna parte de su cuerpo, eso yo estoy seguro.
0: Cuatro Pero años desde... seguidos, ¿eh? Una pasta, esta mujer, con esta canción... ¡Madre
1: ¡Está!
0: mía! <risa> cuenta que la, 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 la primera
4: versión fue en 1994 y desde entonces sigue y sigue y sigue. Pero aquí hay también otra cosa, hay cansancio. Cansancio con, con la buena de, de Mariah... Eh, con la canción de All I Want For Christmas Porque desde, desde el 1 de noviembre Hay emisoras que cambian su programación Para dar solo canciones Y además, si queréis,
0: lo voy a demostrar y, y espero que no estén en publicidad
4: Alexa, stream 106.7 Light FM
0: Espera, que está poniendo ahora ¿Le hablas en La radio, claro Está en Estados Unidos Alexa, que es que... stream 106.7 Light FM Alexa está haciendo la siesta ¡Ah!
5: ¡Vamos!
0: Mira, la radio americana Así que escuchas esa radio americana Que pone villancicos y canciones de Navidad A partir del 1 sí, sí, de noviembre
4: escucho, escucho cuando estoy en el gimnasio la escucho. Muy bien okay, Alexa, stop eh, pero bueno, no.
0: resulta que hay gente
4: re, Resulta que hay gente que se cansa, que se agota de escuchar el Oh, I Want for Christmas Is You. No, eso no, pasa. Sí, no, 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 pero daros cuenta, daros cuenta. Especialmente los empleados de las tiendas, ah, de bueno. las grandes superficies, de los restaurantes. Algunos han pedido que no se pongan en sus lugares de trabajo. Hay propietarios que lo han aceptado y han dicho que no, que no lo van a poner porque ya están hartos. Uh -huh. Es la expresión que utilizan aquí: dicen, oh gosh. I want, sí. I'm going crazy
0: Hombre, claro, hay que apiadarse de ellos ¿eh? Estar en un lugar en claro. el que suena esta canción Y veinte más como esta constantemente En bucle durante ocho o nueve horas De claro. jornada laboral Es bastante insoportable, es verdad Pero claro,
4: Julia, bueno. hay también que pensar en una cosa Si estás escuchando el Jingle Bells de Frank Sinatra O el White Christmas Y el I'll be home for Christmas de Bing Crosby La verdad que es que tienes que claro. tener muchísimas eh, ganas de, de, de escuchar canciones y canciones y canciones repetidas, repetidas claro. todo el día. entonces bueno.
0: Bien, se cumplen mil días desde que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso aprobó el protocolo para no derivar a los mayores más vulnerables de las residencias a los hospitales. Me refiero a la primera ola de la pandemia. Hoy se cumplen mil días.
6: Un protocolo que cuando lo conocimos en junio del año 2020 la Comunidad de Madrid decía que en realidad era un borrador, así lo defendía el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero.
2: Era un borrador de los seis borradores que se elaboraron enviado por error a principios de marzo a los centros sociosanitarios.
6: Decía el consejero
0: de Sanidad, lo acaban de escuchar, que era un borrador que se había enviado por error.
6: Pero el que fuera responsable de medicalizar las residencias, Carlos Moore, reconoció que el protocolo que les enviaron indicaba que no trasladaran a personas dependientes a los hospitales. En aquel momento, los
7: criterios que nosotros nos trasladaron el día 19 de marzo para poder ingresar a una persona en el IFEMA era que fueran pacientes sin problemas para la actividad básica de la vida diaria y sin deterioro cognitivo. Lógicamente no lo cumplían muchísimos residentes en las residencias de mayores.
0: Esto lo dijo nada menos que en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
6: Una comisión de investigación que decayó por la convocatoria electoral y que no se ha retomado posteriormente. Esta legislatura, Vox quiso proponer una comisión de estudio, pero la retiraban porque decían que ni el Partido Popular ni la izquierda querían debatir sobre la residencia. Respecto al tema de las residencias, nosotros lo que decimos es que en el Pleno se dio un espectáculo bochornoso por la falta de humanidad del Partido Popular y por sobrarle rencor a la izquierda.
0: También hubo una investigación interna de la Comunidad de Madrid, en teoría, ¿no?
6: Sí, la anunciaba Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid en junio de 2020, cuando se conoció ese borrador. ¿Que
3: hay que hacer una comisión de investigación? Por supuesto. ¿Que hay una investigación interna dentro de la Comunidad de Madrid? Por supuesto que también.
6: Bueno, pues ¿cuál fue la conclusión
0: de esa investigación?
6: Bueno, pues nunca se supo. De hecho, en una petición de transparencia, la Comunidad de Madrid respondió que, en realidad, no fue una comisión de investigación, fue una consulta informal para la que, además, no se hicieron documentos con las conclusiones. Y, además, Julia, recordarás que esta fue una de las razones por las que dimitió el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, que dijo que esos protocolos para no derivar a ancianos eran poco éticos y que podían incluso ser ilegales, sí. y una vez ya fuera de la política, ha pedido que se investigue en la Asamblea y que comparezcan él y Ayuso porque las competencias, por si acaso alguien todavía se ha creído aquel bulo, las competencias de las residencias eran de la Comunidad de Madrid.
2: Lo que deberá es eh, ir a una comisión y contar, bueno pues, pues qué es lo que piensa, qué es lo que conoció y demás. Yo creo que eh, las residencias eran una competencia de la Comunidad de Madrid y por lo tanto todos estamos sujetos a, a asumir esas responsabilidades desde, desde arriba hasta abajo.
0: Pero no se ha vuelto a investigar, esa es la realidad en la Asamblea de Madrid y hoy se cumplen mil días desde que el gobierno de Ayuso aprobó aquel protocolo para evitar que los mayores más vulnerables llegaran a los hospitales desde las residencias. El 10 de enero se va a celebrar la edición número 80 de los Globos de Oro, unos premios que entrega la prensa internacional, que está allí en Hollywood, mm. y que vuelven a la televisión después de una crisis muy profunda, ¿no? O sea, que los van a emitir. Eh, eso quiere decir que se va recuperando todo, ¿no, eh, David?
2: Bueno, eh, sí no. En 2021, recordemos, Los Angeles Times eh, sacó un reportaje profundísimo que hablaba de reparto oscuro de dinero, de una evidentísima falta de diversidad, la asociación que da estos premios. La NBC les dijo, aquí no volvéis hasta que no reforméis. También los actores se han reformado, o eso dicen. La NBC les da un año de prueba. este año 23, será el 10 de enero. Veremos qué pasa con los actores, porque, por ejemplo, Brendan Fraser, que está nominado por The Whale, la ballena, ha dicho ya que no va a ir a la ceremonia porque asegura que el expresidente de la asociación, que es Philip Berg, abusó de él y nunca se ha disculpado. Así que eso está ahí. Las audiencias, ya sabe Agustín que de las galas van en picado hacia abajo y este año han movido los globos del Día Estrella, que son los domingos de las grandes celebraciones, lo han puesto un martes. A ver qué pasa.
4: Sí, bueno, entre otras razones, para que no coincida con el partido de la NBC del Americano.
0: Ah, claro, porque eso sí que reúne mucha gente delante de la tele, claro. Por cierto, que ya sabemos las nominaciones y hay poca presencia de cine español, ¿no? Y alguna sorpresita. Sí, de...
2: teníamos tres bazas importantes y se ha cumplido solamente una. Podía conseguir nominación al carras de Carla Simón, a mejor película de habla inglesa, sí. no la ha conseguido. Podía estar Javier Bardem por Lilo, mi amigo el cocodrilo. Han pasado de él, lo y la única de las tres opciones ha sido la de la actriz cubano-española Ana de Armas, que ha conseguido nominación como Mejor Actriz de Cine en Drama por Blonde, la película de Marilyn Monroe. La película más nominada, que se estrenó en Venecia y que llegará enseguida a España, es Almas en pena de Inisherin. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Bueno, es una historia ambientada en una isla irlandesa hace un siglo, la historia de amistad de dos hombres, Colin Firth y Brendan Gleeson, que se ve truncada por un malentendido. Colin Firth, la verdad es que está fantástico y yo creo que podría ser mejor actor este año.
4: Yo, yo si me permitís, eh, eh, la he visto y eh, la he visto en versión original. Uh -huh. No, no, te has enterado me enterado, de nada. no me he enterado de nada, de nada, ah, claro. de nada Estoy esperando a que poderla ver en algún streaming eh, con subtítulos Porque no te enteras es verdad. de nada es Está verdad. en un irlandés tan cerrado sí. que es imposible Y por cierto, la señorita de armas, cuidadito que puede ganarlo A pesar de que tiene tres, tres entre las cuatro Tiene a tres ganadoras del, del Oscar porque ah. en, en, en Blonde se sale y eso sí. le gusta mucho a, a, los, a los miembros de la Academia. Por cierto, son 96 los compañeros periodistas de Hollywood, y ya hay seis afroamericanos, por lo menos es algo.
0: No. Bueno, a ver qué pasa. Sí, pero Ana de Armas, y hombre, sería para su carrera, sería un espaldarazo, ¿no?, conseguir un globo por Blond. Sí, yo
2: creo que tiene más posibilidades del globo en caso de que lo gane que del Oscar, pero bueno, ah, en nominación a lo mejor también rasca. Eh, hay una sorpresa en series que es Abbot Elementary, que es una sitcom eh, que es muy seguida, pero que no sé si estaba muy en el radar, por lo menos de la prensa, ah. adelantada de Crown, de hecho, y bueno De eh, Crown,
0: ¿no? De Crown la tira, ¿no?
2: De Crown tiene eh, Cuatro nominaciones Pero Abbot tiene más O sea, quiero decir Que, ya, vale, que vale. queda por detrás Y luego eh, No hay ninguna directora Nominada a Mejor Dirección Hay una guionista Nominada a Mejor Guión La diversidad racial De los nominados Es creciente Pero yo diría que insuficiente Y en la batalla En la cumbre House of the Dragon Los dragones Dos nominaciones Los anillos <risas> del poder Cero
0: Vale
4: y Tom Cruise, que no ha sido nominado... Pero su eh, peli sí. Porque sí, porque devolvió sus tres sus tres uh, globos claro. que, que le habían dado, cansado por todas las denuncias contra la asociación, y sobre todo también otro que no ha sido nominado, que tiene una buena película, ¿eh? es uh, Will Smith, el, el, el boxeador Will Smith. En
0: Enseguida les hablamos del oso de la cabalgata de Cádiz, ¿se acuerdan, no? Ya que el oso de la cabalgata de Cádiz, bueno, pues ha reaparecido y ya no está malito.
2: De 3 a 7 en Onda Cero... Este mes el mundo cambiará para siempre Al menos el mundo de los seguros Porque si cambias tu seguro de coche a línea directa Te daremos una oferta que nadie podrá batir Pero nadie en nadie Te bajamos el precio de tu seguro de coche Y tienes un todo riesgo a precio de terceros Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
5: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
2: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda
3: Charlie y la fábrica de chocolate, el musical, el regalo más dulce al lugar donde los sueños se hacen realidad, en Espacio y vercaja Delicias. Consigue ya tu billete dorado en Chocolate.es. La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com
2: Infórmate y solicita las ayudas europeas a la rehabilitación energética de viviendas y comunidades a través del Colegio de Aparejadores de Madrid. Podrás conseguir hasta un 80% de subvención. Te esperamos en la calle Maestro Victoria 3 junto a Sol. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Ventanilla única de ayudas a la rehabilitación. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
4: Hola, soy Mercedes Robles. Estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para que me ayuden a perder peso. Ya llevo 10 kilos. Realmente su intención es enseñarnos a comer y lo recomiendo totalmente.
0: Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91, 192, 32, 32.
4: Ya puedes conocer el
2: precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Y está aquí,
3: está aquí la Navidad.
2: Desde la Fundación Alquiler Seguro
7: seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
5: En tu futuro Con alquiler seguro
2: Fundación Alquiler Seguro Te desea una feliz Navidad Y un 2023 en tu hogar Si ya lo decía mi madre Tú no eres nada manitas Menos mal que he descubierto Timbrit. Con la aplicación de TeamBrit encuentro rápidamente pintores, electricistas, fontaneros, albañiles... Lo que haga falta. Pide presupuesto en un minuto y tendrás tu trabajo asegurado hasta 3.000 euros al pagar por la app. Haz como yo y encuentra profesionales locales con la app de TeamBrit. TeamBrit.
0: Disfruta de este Mundial con Muebles Adama, armarios, colchones sofás, todo lo que necesites lo encontrarás en Muebles Adama. Realiza cualquier compra hasta el día de la final el 18 de diciembre y llévate gratis la caja del Mundial. No te quedes fuera de juego. Visita mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
2: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio. Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha. Más información. Más participación. Más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda OndaCero.es
0: Enseguida les contamos lo del oso de la cabalgata de Cádiz, pero antes algunos mensajes de los oyentes. En Segovia se dice, por Santa Lucía crece un paso de gallina al día.
3: Santa Lucía, paz de Pusa, Pernadal, un paso de pardal.
0: Santa Lucía bendita, canta Pascua. 13 días mengua la noche y crece los días o sea que dentro de 13 días cuando mengua la noche y crece los días ah, eso es un dicho muy canario y muy antiguo
4: gran vale. día este de santa lucía sacaba la penumbra ya sabes el día de santa lucía tres
7: minutos más al día
2: pues yo me tiro todo el año esperando que llegue la navidad solamente para escuchar una y otra vez y en bucle el all i want for christmas de maría Karen. es que me encanta la escucharía en otra época del año también lo que ocurre Que como trae Malfario escuchar villancicos fuera de la época, pues me resisto. Anda. Y así la pillo con tantísimas ganas cuando llegaran estas fechas.
0: Ah, no sabía yo. <ríe> no sabía yo que... Eh... Que diese mal Fario escuchar villancicas fuera de la época de Navidad, mira por dónde. Como lo de bueno, Paraguas dentro de casa. Sí, sí debe ser. Bien, hablemos de ese oso de la cabalgata de Cádiz, que ha reaparecido. ¿Cómo está? Vamos a ver, ¿qué le ha pasado? Ay, a ese oso? el oso
3: desnucao, el oso sí. perjudicado.
0: No, se, no era.
3: se hizo <risa> célebre la cabalgata de Reyes de Cádiz del año pasado, porque iba con la cabecita colgando el pobre. Hubo mil memes, se hicieron camisetas, calcetines. El club de fútbol leganes le puso en su escudo cuando les eliminaron de la copa con el mensaje ahora toca enderezarse. <risa> Y pensábamos que no lo íbamos a ver más, que no había salido de aquella tremenda alusación, sobre todo porque el Ayuntamiento de Cádiz anunció que este año la cabalgata no iba a contar con la presencia de ningún oso polar, sí, sí. pero nos hemos llevado una sorpresa. Ayer se inauguró la, ilumina la iluminación de Navidad del Hospital Puerta del Mar de Cádiz con un árbol llenito de luces, de bolas y un oso. ¡El oso! Resulta que <risa> allí en Onda 0 Cádiz tenemos al hombre que mejor conoce al oso perjudicado, que es nuestro compañero Jaime Álvarez de Onda cero Cádiz, que consiguió unas declaraciones exclusivas al día siguiente.
2: Para Onda
7: cero en directo, ¿cómo está su primo?
2: Mi primo está en rehabilitación. Ha sufrido mucho. <risa> Él ya avisó que no estaba en condiciones de salir, pero por la ilusión de los niños lo hice. No sabemos todavía si tomar acciones legales contra el ayuntamiento. El sindicato de osos polares tendrá que decir la última palabra.
0: <risa> Hablamos con nuestro compañero, Jaime Álvarez. ¿Cómo estás, Jaime?
7: Aquí picando piedra, en ya, la ya. Mina por la tarde, <risa> echando el rato, que decíamos de, de las acciones legales, no tomo acciones legales finalmente. ¿eh? Bueno, así,
0: sí. a, así me gusta, que vengas a echar el rato aquí a gelo.
7: Bueno, claro que sí, ¿dónde, dónde mejor si no?
0: Sí. Oye, ¿qué pasó con el latigazo cervical? ¿Qué, qué pasó pues mira,
7: con ese señor? A ver. El latigazo cervical, lo que pasó con el pobrecito mío, que no es latigazo cervical, que el hospital Puerta del Mar dijo que era una, una cervicalgia con el nombre Ajá. científico en condiciones pues nada, pues vale. le han tratado ahí bien en la sanidad pública además como tiene que ser y ayer eh, se alumbraba ese, eh, ese alumbrado que normalmente hacen en el, en el hospital Puerta del Mar y apareció pues entre ilusión fantasía, después de la, del disgustazo porque eso ha sido un disgustazo que hemos tenido los gaditanos y las gaditanas y los de fuera los fans que venían, iban a venir aquí a autobuses para ver al oso
0: <risa> claro, y van claro.
7: a ver, vamos, Acá está lo, de la, lo del carnaval de Cádiz y ahora el oso de... El oso de la
0: cabalgata. Pero es, oh, verdad, que no, pero es verdad, Jaime, que no va a volver a desfilar este año en la cabalgata, el oso.
7: Pues fíjate que el ayuntamiento de Cádiz fue lo primero que dijo. Dijeron, queremos evitar otro oso de cuello, de cuello roto, lo dijo la delegada de fiesta, Lola Cazalilla, que además decía, con boca pequeña, es que se han puesto más recursos en la animación del cortejo del próximo 5 de enero. Sí. Aún, más recursos, sí, pero el encanto, ¿dónde está?
0: Ah, yo, yo creo que es un error no poner al oso, ¿eh? de verdad, es un error, pero bueno, oye, también recuerdo que además del oso perjudicado, que es como se le llamó en su momento, ¿eh? hace un añito, eh, aparte de él también se hizo célebre la cabalgata de Cádiz por lo de las princesas Disney, porque tampoco es que eran muy princesas. La, la princesa ¿Cómo, ¿Cómo están las princesas este año?
7: las de after decías ¿no? <risa> ¿No? Las, que, vinieron después, que vinieron a las 5 de la mañana sin dormir las pobrecitas mías pues mira, claro. tam, tam, tampoco van a desfilar este año Otro, otra gran decepción claro. que, que tengo yo personalmente que tengo además eh, con la delegada de fiestas con, con que hablamos mucho en redes sociales y fuera tengo una discusión diaria con ella le digo ¿por qué? ¿por qué lo has hecho? ¿por qué has roto mis ilusiones? pues nada pues ha dicho que claro, no claro.
0: Dije, no bueno las tuyas ¿no? y las demás estábamos todos esperando el oso las princesas. De esas Disney, <risa> sí. en look after, y de bueno, no puede ser. Hombre, yo es que la buena carroza, oye Jaime, que pone Agustín, el cartelito. Perdona, que Agustín está diciendo algo.
4: No, yo es que Julia, yo vivo al otro lado del Atlántico y no me entero muy bien, pero vamos a ver, lo del oso, que ¿Es, es, es un oso de verdad, es un señor disfrazado de oso, eh, sí.
0: o es un muñeco de oso. Es Pero un espérate, A ver, a ver cómo espérate, se lo cuentas, Jaime. Que, que eso ha
7: sido, eso es mi gran... Eh, cuando le preguntan a un periodista ¿Cuál es tu entrevista soñada? Pues yo quiero entrevistar a la persona que estaba dentro de ese oso de felpa. Claro. Porque no, no había nariz, no No hemos podido encontrar quién estaba detrás de, de, ese, de ese oso que dicen que es de Málaga, dicen que es una chica, otros dicen que es un chico. Es un gran misterio. Que el no caso es que salió con la cabeza
0: torcida, Agustín, ¿sabes? Y entonces se hicieron montones de memes, y hubo mucho cachondeito porque parecía el oso que iba iba perjudicado o sea.
7: un poquito perjudicado sí que Cádiz, iba sí, porque a, a, sí. además que cuando salieron las imágenes en la televisión pública de Cádiz y eso fue lo que se, se extendió para, para toda España al minuto después eh, se quitó el disfraz eh, esa persona lo dejó arrumbiado en un sitio y, y ahí está y, y esa fue la última imagen pública en la que Pero pensó en la que hablaba a mí no que me que
0: pillan fuimos. a mí no me pillan dentro del oso claro, claro Madre mía. bueno, pues Jaime un beso muy grande desde Barcelona vale
7: un beso ya nos contarás beso si
0: pasa algo en vuestra cabalgata, Tú Silva, eh. Yo estoy, yo te llamo. <risa> Eso, te tú me llamas. <risa> Eso. Hay un bailarín profesional que ha criticado una práctica cada vez más extendida que es la del personal que quiere que los demás trabajen gratis. En el mundo del arte es bastante frecuente, no solamente en el mundo del arte, pero ahí también. Sí,
5: sí, pero bueno, al menos este se llama Josh Huerta y lo ha denunciado. Es un bailarín con amplia experiencia a pesar de su juventud. Ha bailado con las Spice Girls, con Dua Lipa o con Maluma y es uno de los bailarines que acompañó a Chanel, a Eurovisión y precisamente lo que critica es algo que está pasando ahora y lo publicó en redes. Decía, me ha llegado que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año buscan bailarines gratis. ¿Pero cómo que gratis? Sí, gratis. No me enfada, pero me entristece que en una profesión tan dura e inestable y después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año, no habéis aprendido nada. Bueno, pues hemos hablado con Josh Huerta, que reivindica, evidentemente, su trabajo. Claro, ¿no? Perjudica
4: básicamente porque si alguien hace un trabajo gratis el día de hoy, ¿cómo voy a llegar mañana yo y pedir...? dinero por ello. Ese es el problema que se nos olvida, que este es un trabajo y aún a la gente le cuesta ver la danza como un trabajo. y Ese trabajo a mí me ha costado años de formación, de inversión en mi carrera, en viajar, a formarme fuera y es una cosa que pasa constantemente. Se busca el trabajo y sobre todo en el arte, gratuito, porque nadie va a un banquero a decirle, quiero que te sientes aquí ocho horas y no cobres.
5: Claro. Bueno, pues yo también reconoce que esto no es nuevo.
4: Y es una cosa que en la danza pasa constantemente. Llevo dedicándome a esto más de diez años y se juega un con la ilusión, con la exposición, y es algo que no tiene mucho sentido para mí. En salir en televisión no te pagan alquiler, no te, no te dan comida gratis por salir en la tele. Entonces, es una cosa que hay que valorar, respetar y, y poner límites, sobre todo poner límites ya.
5: Pues ha tenido todo el apoyo del mundo en las redes sociales, incluso también en la de la, el apoyo de Chanel, por
0: supuesto que que la han enviado es que es Colmo, que tiene toda la Colmo, que pretendan que un trabajo para que se han preparado durante larguísimos años, sí. ejercicios diarios pues y de... mudos, vayan por el borro, por la ah, mucha gente sale aquí, y baila un poquito, no, sí, es como danza si fuera cosa. y es un trabajo muy serio. Probablemente a los abogados es, también les debe ocurrir que los amigos y gente de la familia les pide, pero les piden que le haga un favor, pero en el entorno privado, digamos. No en el, en el mundo público. cultural pasa el triple, el triple, que en cualquier otra sí. profesión, bueno, en cualquier ámbito. Eh, sí. Hay otra que, que igual al mundo artístico, que es el mundo médico. También, se me imagino. El, el mundo me médico, me tanto del día. Vayan a una, a una boda, a una comunión, a un bautizo, a un entierro, siempre hay 10 personas claro. que... Oye, que, mira, que tengo aquí una mancha. Exacto, que tienen que comentar una analítica, la sí, última sí, analítica, aquí. eso también ocurre. Sí. Sí, sí
4: Oye, no te quiero molestar, pero... Sí.
0: Oye... <ríe> Agustín, no te quiero molestar, pero cuéntame ahí... <risas> cuando salís a tomar algo con los amigos va a cenar ¿cómo hacéis? ¿pagáis a escote? ¿paga cada vez uno una ronda? ¿cómo es en Estados Unidos? Yo te lo voy a
4: llevar a otra, a otro, a otra cosa, efectivamente hay que pagar a escote y sí eso es, eso es muy claro, pero acabamos de conocer las los números de la inflación en Estados Unidos que ha terminado el año con un 7,1%, la verdad es que ha subido solamente en noviembre un 0,1% por debajo de las expectativas, con lo cual ahora mismo, yo no sé por qué lo hace porque todo el mundo está pendiente del tema de la energía de la fusión y el presidente va a hablar a la misma ahora que la rueda de prensa de la energía para sobre todo presumir de estos grandes números últimos de año de la, de la inflación en Estados Unidos pero sobre todo claro, uno se empieza a plantear muy seriamente si debemos ir a un restaurante o a salir a tomar algo y sobre todo si está soltero, soltera, divorciado, separado o happily available para encontrar el amor. Resulta que los precios de las comidas aquí en Estados Unidos Julia, han subido un 17% y el de las copas un 12%. Aquí una cena sin primero con mucho pan y con aceite para pringar con una cerveza y con una copa de vino no te baja de los 100 dólares y eso que es un restaurante normalito porque si te vas a un Edmiss Bolensky y tienes que comprarte un buen filete de esos de medio kilo pagas probablemente por la pieza unos 75 hasta 100 dólares sí. y entonces lo que hay muchos norteamericanos que se están planteando cuando quieren conocer a una nueva persona su primera cita es qué hacer porque aquí la primera cita cuesta una media de 98 dólares y la mitad de los miembros de la generación Z, los Gensers, dicen que se han planteado seriamente el llevar a una persona a cenar eh, o hacer otra actividad, que puede ser pasear, eh, ir a un museo o pasear por un, hacer un, un trayecto de un lado a otro de Manhattan, por ejemplo, a Brooklyn, en un, en un barco y luego regresar sin cenar, y desde luego, una vez que ya se conocía los primeros minutos y la cosa no va a ir para adelante, lo mejor es despedirse y no abrir a la cartera. Yo, como soy un caballero español y además del Real Madrid, solía pagar siempre en las primeras citas, y aquí las mujeres norteamericanas, la primera cita por lo menos, esperan que el, que el, el, el hombre, el varón, eh, pague,
0: pague. Vale.
4: aunque también me he fijado en algunos restaurantes donde a la legua sabes que hay una pareja de maduritos que se citan por vez primera, en la que sacan los dos la cartera y pagan claro, la bueno cuenta lo ya, ya, ya. y dividen uh -huh. pero bueno, en la búsqueda de ser fiscalmente responsable la inflación, doña inflación, está cambiando muchos usos eh, aquí en Estados Unidos
0: Aquí tenemos una doctora que nos está escuchando La doctora Mufak, eh, Fusi Mufak Que dice que hay otra frase hecha Consulta de pasillo Ni cura ni llena el bolsillo <risa> sí. Lo sí. que ocurre es que a ver quién no les da opinión Dice Fusi, claro, con toda la razón Bueno, David Martos, aún no has contado nada Nos ha abierto la boca para contarnos Cómo ha sido Uy. pasearse por Islandia Han sido solamente tres días Pero seguramente las ha aprovechado ¿no? Una
6: piel traigo. Se ha bañado se ha bañado muchísimo sí. Lo sabe España que me he bañado muchísimo <risa> bueno,
0: ya saben que sí, fui a Reykjavik a, a trabajar, sí, sí. a cubrir la edición 35 de los premios de cine europeo pero, bueno, tampoco fue una buena noche para España, digamos, ¿no? Fue
2: agridulce, porque ya. Arrasar arrasó la película El triángulo de la tristeza de Rubén Oslund Aquella que os conté desde el Festival de Cannes Que era una sátira contra los ricos Con un yate en medio de una tormenta Que todo el mundo vomitaba Pues esta que llega en marzo a España Ha arrasado como mejor película europea Y varios premios más Para nosotros fue el premio a la mejor comedia europea Para alguien que pasó hace muy poquito por Gelo La mejor comedia fue El buen patrón de Fernando León de Aranoa The Good
5: Boss
2: I have to say that you have given this award for the best comedy to the probably the two most
7: Serious people in the room
2: decía Aranoa, Le habéis dado el premio de comedia a las dos personas más serias de esta ceremonia. Lo decía por él y por su productor, no por Jean Marrouras. Pero López Cruz perdió en Mejor Actriz frente a Vicky Krieps, la Sisi Gamberra de la película Corsage y nuestra gran baza en drama y guión que era carras pues se vino de vacío para casa. Eh, aunque por la mañana antes de la ceremonia estuvimos con Carla Simón en su hotel de Reykjavik y decía que está centrada en pasar la primera barrera de allí, de lo que controla Agustín de los Oscar, esa shortlist que conoceremos el próximo día 21
5: ¿ves? O sea, hablamos de Barcelona, Los Ángeles, estuvimos ahí haciendo un par de screenings privados para los miembros de la Academia de Hollywood, luego de ahí volamos a Nueva York, hicimos un par de screenings más para los miembros de la Academia de Hollywood que viven en Nueva York, y de ahí a Londres, también screenings para los BAFTA members y para los eh, miembros de la Academia de Hollywood también que viven en Londres. Bueno. En fin, eh, total, muchos coloquios, ¿no? Y, y de ahí, eh, ayer llegamos a Reykjavik. A Reykjavik. Sí, estuvo bien como ir acercándonos poco a poco a nuestra zona horaria, ¿no?
2: Bueno, el año que viene son en Berlín, una pena. No podré caminar sobre un lago helado por vosotros, no podré comer ballena por vosotros. Ya ya. Ya que comer ballena,
0: eso, eso no te lo perdonaré.
2: ¿eh? Estaba muy rica la ballena. Se, rica se puede comer ballena, por favor. Pero no tiene forma de ballena, tiene forma
0: de carne. Hombre, ya, o sea, ya no, ves. No, a ver si te vas a comer, si te la ponen en el plato. Claro. No, en fin. Bueno, pero aquí añade Carlos que hablando de las profesiones hmm. más reclamadas por el entorno próximo, amigos o vecinos o familiares. Dice Carlos, añado los fisios y los informáticos, que ah, también sí, tienen pues los sí. suyo ah, la Hombre, hay que Un informático ¿sí? es tremendo también, ¿eh? Uf. Y un fisio. Hay que negarlo, hay que decir que tocas el piano en un burdel, ¿eh? <risa> <risa> Negar siempre que seas informático. Bueno, ahí lo dejamos, tenemos que irnos, que tenemos mucha publicidad hoy. Así que, adiós Agustín, adiós Clara. Adiós, adiós. Adiós, chao, adiós. Chao. enseguida noticias, incluida lo de la fusión nuclear.